0: Rozdział szósty. Nieznana mucha. Zapał wuja. Tajemnicza kruszynka. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział szósty. Nieznana mucha. — zapał wuja, tajemnicza kruszynka. Pewnego dnia, a było to w kilka dni po zawarciu Nowego Przymierza, zastałem wuja strasznie rozpromienionego. Cofnąłem się do drzwi w nadziei, że jeszcze znajdę ocelenie, ale zabrzmiało mi nad uchem powitanie — Jak się masz, drogi Jasiu? Doskonale, że przybywasz. Siadaj, pogadamy. To pogadamy wiedziałem jego cenić. Witasz mnie, wuju, jakby po kilkuletniej rozłące lub jakbym przybywał prosto z krateru wybuchającego Wezuwiusza. Ależ bynajmniej witam cię tylko, jako swego dobroczyńcę. Przyjm jeszcze raz, kochany chłopcze, moje podziękowanie. I na policzki moje spadły ogniste pocałunki. Stało się. Musiałem wysłuchać uroczystego podziękowania. Niedobrze jeszcze rozumiejąc, za co mię to szczęście spotyka. Jesteś dzieckiem szczęścia, ciągnął dalej straszny wujaszek. Wyobraź sobie, wziąłem się wczoraj do twoich owadów i zaraz na wstępie spotykam przepyszny okaz Ptyria Gaedi. Pierwszorzędna rzadkość w naszym kraju. Wszyscy mi będą zazdrościli tej zdobyczy. — Przyjemnie mi, kochany wujku, że mimowoli sprawiłem ci radość. Ale to jeszcze nic, przerywa mi doktor Muchołapski. Siadaj dalej i ciesz się wraz ze mną. Zaledwie się załatwił z Ptyrią. Od razu zauważyłem w twoim pudełku jakąś interesującą kobyliczkę. Na razie zdawało mi się, że to będzie Leptis Triangaria, kobyliczka rdzawa. Ale po bliższym zbadaniu wiesz, co się okazało? Znalazłeś nowy, zupełnie nieznany gatunek. Postanowiłem go nazwać twym imieniem. Należy ci się to sprawa, bo komuż, jak nie tobie, nauka zawdzięcza odkrycie? Niech zaszczyt, jaki cię spotyka, stanie się zachętą do dalszych trudów na niwie krajowego przyrodoznawstwa. Nie ustawaj na tej drodze, na którą cię sama opatrzność popycha. I tak dalej, i tak dalej. Gdy już wypowiedzianem zostało, co w tej materii dało się wypowiedzieć, wuj wziął mię pod ramię i pociągnął do stolika, na którym stały flaszeczki i pudełka. — Chodź zobaczyć swoją zdobycz wołał patetycznie. Zdobycz, jako uwieczni twoje nazwisko na kartach księgi wiedzy. Pierwszy twój debiut powiódł się znakomicie. Winszuję ci z przepełnionego radością serca i witam w tobie obiecującego przyrodnika. Co nie daj Boże. Amen. Mruknąłem półgłosem w przekonaniu, że wuj ukończył swoją przemowę. Omyliłem się jednak. Był to tylko mały przystanek w celu zaczerpnięcia nowego zapasu sił, poczem jak lokomotywa zaopatrzona w nowy zapas wody i węgla sypnął iskrami wymowy. Zrezygnowany na wszystko nie przerywałem już i słuchałem w milczeniu wuja, który, jak pochodnia na wietrze, rozgorzał szlachetnym zapałem. W toku przemowy postanowił mi okazać egzemplarz, który go tak ucieszył. Zrozumiałem, że niełatwo przyjdzie ugasić tę pochodnię, posłuszny więc poszedłem obejrzeć nieszczęsną muchę, która odtąd miała nosić nazwisko swego mordercy. O ironio, jakie czasem płetasz figle. Lekkomyślny zabójca poczuł głębokie współczucie, ale zarazem i żal do ofiary, zatkniętej i zesztywniałej na szpilce. Czemużeś wleciała do mej siatki, nieszczęsna mucho? Żyłaś sobie spokojna, szczęśliwa i wesoła. Żaden uczony i żaden pająk o tobie nie wiedział. A teraz skończyły się piękne dni twoje. Staniesz się przedmiotem ciekawości i rozmów. Wizerunek twój, jak złoczyńcy jakiego, rozeszlą po szerokim świecie. Będą cię mierzyć i oglądać, Będą szukać wszędzie, szpiegować, Czy i co jadasz, wiele i kiedy pijasz, Co robisz, gdzie latasz, Jednym słowem zginęłaś, biedna mucho. Zatrują ci żywot dotąd spokojny i cichy, I to ja, ja jestem mimowolnym sprawcą Twego czarnego losu. Wpadłem w ponurą zadumę. Przypomniał mi się nieszczęśliwy komar, Którego tragiczny zgon tak wymownie opisał Brodziński. Oj, gruchnęło w ciemnym boże. Komar zleciał z dębu stary krwi się nassał w nocnej porze sen mu psuły widma mary na korzenie padł dębowe i zgruchotał sobie głowę ten komar nieszczęśliwy wydał mi się szczęśliwszym od mej biedaczki muchy on się przynajmniej nassać mógł ciepłej krwi w nocnej porze a ty biedna naczto możeś poszła na pal wreszcie do komara mucha z chaty wyleciała żewnie nad nim zapłakała biadając — Ach, komarze, kumie miły, gdzież cię zanieść do mogiły, Twoją starość uszanować? Oj, komarze, nieboracze, Któż nad tobą nie zapłacze? Po tak tkliwej i żałosnej przemowie Mógł przynajmniej komar Ostatnią swą wolę wygłosić, Rozporządził też uczciwie pogrzebem. — zanieście mię w las głęboki, Tam wykopcie grób szeroki, Na nim będą ruść szałwije, Macierzanka go pokryje. — I stało się, jak chciałeś, Nieszczęsny komarze, ale ty biedaczko twoich zwłok ani macierzanka ani żadne zioła nie pokryją zatknięta na żelaznym drągu będziesz za szkłem sromotnie wystawiona przez długie lata na ciekawe a często bezmyślne spojrzenia ludzkie gdy tyle milionów sióstr i braci twoich uczciwie oraz zgodnie z waszymi zwyczajami i przeznaczeniem pochowanych nie lęka się ciekawych i niedyskretnych spojrzeń po tych refleksyjach po głowie mojej poczęły chaotycznie krążyć czarne i szare myśli. Zadawałem sobie pytanie, po co żyje na świecie tyle gatunków? Dlaczego ludzie zajmują się niemi? I co to może być za przyjemność, zamiast bawić się, przepędzać pół życia na studiach w samotnym gabinecie i to nad owadami? Wszak jeśli już kto został mizantropem i stroni odrumianych i uśmiechniętych twarzy, mógłby sobie przynajmniej inaczej urozmaicać godziny samotności. Dlaczego na przykład mój wuj ugrząsł wśród much i nie zatęskni do innego świata? Przecież warto choć kiedy niekiedy spojrzeć w niebo gwiaździste i zastanowić się nad tajemnicami niewidzialnych sił międzycząsteczkowych, magnetyzmu i elektryczności. Wszak zagadek i cudów na każdym kroku pełno, a wszystkie wielkie, ciekawe i tajemnicze. Zakomunikowałem wujowi moje myśli. Oj, ty zapalona głowo, przerwał mi z uśmiechem, Czyż nie wiesz, że aby dziś z pożytkiem dla nauki pracować, trzeba być specjalistą? Minęły czasy, gdy przyrodnik zajmował się całą naturą. Dziś nawet wśród zoologów jeden musi się poświęcać pająkom, drugi rakom, inny zajmuje się samymi wężami i tak dalej. Zlituj się, wuju, ależ taki system to tortura. Suche badania w jednej dziedzinie mogą wykolejać tylko umysły i tworzyć owych rabinów, co to uczeni na Talmudzie są w życiu naiwni jak dzieci. — Weźmy za przykład naukę o owadach. Czyż te nikłe stworzenia zasługują na tyle uwagi, ile im poświęcacie? Czy nie przeceniacie wartości tych istot? — Dość, dość! Wstrzymaj się, nieszczęsny, w swym krasomówczym zapędzie, bo cię unosi na manowce — zawołał wuj, pąsowiając z oburzenia. — Wątpisz, czy marny owadek spotkany na twej ścieżce posiada jakieś znaczenie w gospodarstwie natury? — Wątpisz, nieszczęsny, bo ci oczy zesłoniła szalona pycha i wielkość twoja a raczej pięciopudowa waga twego ciała, bo cię już niańka nauczyła brzydzić się i pogardzać nędznymi robakami. Lecz zrzuć bielmo z oczu swoich, porzuć stręty i wniknij choć raz uważnie w objawy życia, rozsianego po całej ziemi, a ogarnie cię zdumienie na widok potęgi, jakiej nie domyślałeś się w tych pogardzanych istotach. One są najgorliwszemi naszymi, choć źle płatnymi sługami zaledwie zwierzę jakie wydało ostatnie tchnienie już całe legiony tych stróży porządku publicznego pracują nad oczyszczeniem powietrza i nad spiesznym usunięciem zgnilizny lepiej aniżeli cała sieć naszej tak długo wyczekiwanej kanalizacji gdy ta rola owadów nie wystarcza ci dowiedz się iż jest ona tysiączną zaledwie cząstką ważnej działalności owadziego społeczeństwa pomyśl ilu ludzie mają wśród owadów przyjaciół a ilu nieprzejednanych wrogów i jedne i drugie gospodarują wszechwładnie i nic prócz ślepych żywiołów nie umie im stawić czoła oto gdzie się kończy osławiona nasza potęga jesteśmy tylko pyszałkowatem towarzystwem wzajemnej adoracji, które nareszcie uwierzyło w szumne pochwały jakich sobie przez liczne wieki nie szczędziło króle i panowie stworzenia mówił dalej z zapałem zabrońcie marnej filokserze niszczyć korzonki krzewu winnego wszak tu chodzi o miliony jakie corocznie na jej apetycie tracą właściciele winnic Spróbujcie wytępić termity. Wytrujcie w lasach waszych korniki, kołatki i pustosze. Wszak to mizerne owady tylko. Albo szarańcza. Samo jej imię wywołuje paniczny przestrach w mieszkańcach Azji i Afryki. Okrzyk szarańcza znaczy głód i morowe powietrze. Gdzie padnie, tam jeden listek nie zostanie. Zostają tylko widmo głodowej śmierci i straszne wyziewy z pokładów martwej szarańczy. Ależ, kochany wujku, uspokój się. Nas, Europejczyków, ani termity, ani szarańcze nie napastują. Znamy je zaledwie z rycin w podręcznikach szkolnych. To nasze wielkie szczęście, mój chłopcze, bo inaczej nie znajdowalibyśmy się bez wątpienia na dzisiejszym stopniu cywilizacji. Ale i bez niej inne gatunki owadów wyrządzają nam nieobliczone szkody. W starej książce do nabożeństwa spotkałem raz wymowną suplikację. Od Turka, owadów i robactwa leśnego zachowaj na spanie dziś po trzech wiekach przy całej wiedzy naszej na nic skuteczniejszego zdobyć się nie umiemy więc powiedz że mi drogi wujaszku na co się zda ludzkości twoja i twych kolegów wiedza co komu przyjdzie z waszych opisów i biegłości w rozpoznawaniu owadów doktor muchołapski uśmiechnął się pokiwał głową i wyjął szufladkę z motylami oto kochany chłopcze dwa okazy tu wskazał ręką na dwa niepozorne motylki nieprawdaż że podobne do siebie powiedziałbyś że to jeden gatunek i tak rzeczywiście mnie ma większość ogrodników a tymczasem jeden jest niewinnym motylkiem i żyje na chwastach drugi niszczy ogrodowiznę gdyby ogrodnik wiedział o tem zawczasu by złemu zaradził a że się nie uczył entomologii więc gdy mu szkodnik pożre plony mści się on później na niewinnych ofiarach podobieństwa pozwalając przez nieświadomość pierwszemu znów się mnożyć zbyt często człowiek bierze prawdziwych szkodników za niewinne stworzonka Tępiąc pożyteczne lub obojętne. My właśnie podpatrujemy naturę, poznajemy obyczaje owadów między innymi i w tym celu, aby znaleźć broni najskuteczniejszą przeciw nieprzyjaciołom, bo tylko znając dokładnie wroga, możemy go pokonać lub uczynić nieszkodliwym. Iluż kosztownych pomyłek uniknęliby ziemianie, gdyby z naszej wiedzy umieli korzystać. Iluż szkodników dlatego tylko rozmnożyło się lub zaaklimatyzowało z innych krajów, bo nie odróżniano ich i nie tępiono, gdy były nieliczne. Przykładów mógłbym ci tysiące przytoczyć. Popełniają i popełniali błędy nie tylko prostaczkowie, ale nawet i koronowane głowy. Pewnego razu uwaga moja została zwróconą na kępy uschłej trawy, w której sterczały kije obwieszone szmatami dla odstraszenia ptactwa. Obejrzawszy trawę, spostrzegłem, że korzenie jej były zjedzone przez pędraki pewnego chrząszcza, a ptaki owadożerne przylatywały i wydobywając swoją zdobycz, powyrywały tu i ówdzie kłaczki trawy. Poczciwe ptaszęta za swe usługi zostały poczytane za przyczynę złego i mądry gospodarz postawił straszydła, aby niemi odpędzić swych najlepszych przyjaciół. Podobnego w skutkach czynu dopuścił się i Fryderyk Wielki, który mniemał, że będąc szczęśliwym dyplomatą może swe kaprysy narzucać nawet przyrodzie. Jako wielki amator wiśni postanowił otoczyć opieką te owoce na piaskach Brandenburgi. W tym celu wydał rozkaz, aby łapano, strzelano i mordowano wróble, które zbyt często wyręczają właścicieli w konsumowaniu tych smakowitych owoców. Niszczono więc wróble z całą energią chciwości, bo rząd płacił za każdego po sześć fenigów. I cóż się okazało? Oto rząd stracił kilkanaście tysięcy talarów, a w następstwie po ogrodach nie tylko wiśni, ale nawet listka nie zostało. Wszystko pozjadały gąsienice. Fryderyk Wielki cofnął po niewczasie niefortunny rozkaz. I musiał znów płacić za wróble, które z dalekich krajów sprowadzono. Odtąd nakazał je szanować. Zabawna ta historia doskonale ilustruje ludzką mądrość w poprawianiu urządzeń natury. W taki to gorący sposób rozwodził się mój wuj nad pożytecznością najnudniejszej pod słońcem nauki i nad potęgą oraz wdziękami szkaradnych liszek, chrząszczy, bąków i Bóg jakich jakich skrzydlatych potworków. Deklamacja na ten miły temat ukołysała myśli moje bardzo prędko. Przy towarzyszeniu miarowych słów wuja, niby przy szemraniu górskiego strumyka, popłynęły moje marzenia w świat daleki. Myśli splątały się, znikł z oczu gabinet szanowanego wuja, znikły muchy, znane i nieznane, znikł wreszcie i świat cały. Naraz zerwałem się. Nad uchem zabrzmiał mi głos doktora Muchołapskiego, podniesiony do najwyższej potęgi. — Szczęśliwy śpiochu, dziś skończę przegląd twych owadów czuję że w twoim rogu obfitości znajdą się jeszcze ciekawe rzeczy z temi słowy sięgnął wuj do pudełka ponownie wyjmując i oglądając okazy cóż mnie może to obchodzić pomyślałem usiłując wrócić do zaczarowanego raju marzeń nie chcąc wujowi przeszkadzać w zachwycaniu się wdziękami dwuskrzydłych ładnotek połyśnic pstroczek i bugwieni jakich tam rusałek usadowiłem się jak mogłem najwygodniej do marzeń Wtem o uszy moje obił się nowy okrzyk, tym razem okrzyk podziwu o niezwykłym brzmieniu. Spojrzałem na zapalonego muchołapa. Cała jego postać znamionowała teraz najwyższy stopień zdumienia, a drżąca ręka trzymała jakąś muchę zatkniętą na szpilce. Masz tobie, pomyślałem, pewno jakiś nieznany gatunek. Dziwne mam szczęście do owadów. Same osobliwości wpraszały się do mej siatki. Pytam o powód wzruszenia, ale żadnej nie otrzymuję odpowiedzi. Wój, jakby ogłuchł skupiwszy całą duszę w zaiskrzonym wzroku co to jest co to jest wołał zmieniając co sekunda pozycję i obracając muchę na wszystkie strony naraz pochwycił gorączkowym ruchem lupę i spojrzał przez szkło na zdobycz patrzył przez kilka sekund nieruchomo potem wyprostował się jak automat a szkło wypadło mu z bezwładnej ręki rozbijając się z hałasem na podłodze skamieniałem z podziwu musiało się stać coś nadzwyczajnego Zerwałem się z wygodnego siedzenia i podbiegłem do wuja, który stał jak wryty. — Słuchaj, Janku — zawołał nagle, poczuwszy moje ramię. — Ja chyba zmysły postradałem. — Ależ co znowu? — uspokajałem. — Nie trzeba się tak przejmować. Siadaj, wuju, i proszę opowiedz, co cię tak wzruszyło. Pewno nowy gatunek, to przecież dla wuja rzecz powszednia. — Ależ nie, nie, wcale nie to. Patrz ty, może się mylę — wołał, oddając mi szpilkę i wydobywając chustkę dla otarcia czoła. Żal mi się zrobiło fanatyka wiedzy, więc wziąłem machinalnie szpilkę, myśląc czem, by uspokoić nagłe rozdrażnienie, jakiemu zapewne uległ od zbytku pracy. W tej samej jednak chwili przebiegła mi po głowie myśl, która mnie od razu uspokoiła. Pewno mucha jest potworkiem, niezawodnie ma dwie głowy albo cztery skrzydła, albo zamiast sześciu tylko cztery nóżki. I to naszego przyrodnika tak szalenie wzruszyło. A może też sparaliżowało biedną muchę i wykręciło który członek w odwrotnym kierunku. Wszak nie tylko ludzie cierpią na tym świecie. Oj ci naturaliści, pomyślałem oglądając okaz, który pozbawił dzielnego wujaszka umysłowej równowagi. Szukałem jednak na próżno jakiejkolwiek nienormalności. Znam się przecież cokolwiek na naturalnych kształtach muszych i wszystko znalazłem w porządku. Mucha była sobie jak setki innych. Janku, wszak dobry masz wzrok. — zawołał nagle doktor Muchołapski. — Zaklinam cię. Powiedz, czy nic nie dostrzegasz przy biodrze lewej nogi drugiej pary? — Owszem, zauważyłem jakieś przylepione białe ziarenko. — A więc to prawda? — podchwycił z gorączką wuj. — Więc i ty to widzisz? — Widzę, ale cóż tu osobliwego? — Jak to? I jeszcze pytasz? Przyjrzyj się lepiej i mów, co dostrzegasz. Mów jak nas powiedzi, bo to przechodzi wszelkie pojęcie. Teraz zacząłem się serio obawiać o zdrowie kochanego wujaszka widocznie był nieprzytomny otóż to skutki przeciążenia umysłowego pomyślałem sobie umysł pracuje wysila się aż coś w nim pęknąć musi niby zbyt naciągnięta sprężyna kilka kropel krwi w mózgu za dużo i naraz cały kunsztowny aparat zepsuty oj ta nauka te i tym podobne uwagi czyniłem sobie w duszy przyglądając się z niepokojem płaskiej okruszynie wielkości dwóch ziarenek maku wiszącej na cienkim niby pajęczyna włosku Powiedziałbym, że ją ktoś naumyślnie tam zawiesił. Aby coś rzec, zakomunikowałem wujowi moje spostrzeżenie. I mnie się tak zdaje, odrzekł, ale czy nie dostrzegasz na białym tle prążków, niby wierszy? Pod lupą dokładnie jej odróżniłem, to jest pismo ludzkie. Pismo? Powtórzyłem przeciągle, a obawa o rozum wujaszka wzrosła w tej chwili. Twarz moja musiała wyrażać podziwienie połączone z niedowierzaniem, bo wuj dostrzegł to i zawołał niecierpliwie. Wszak wzrok mam dobry, czarne prążki zdają się być wierszami pisma. Ale skąd pismo na tej odrobince? Jaka ręka zdolna je była nakreślić? Zawołałem zrozpaczony. To prawda, jestem więc w gorączce. I ja tak sądzę odparłem nieostrożnie a poprawiając się począłem przekonywać że to złudzenie że to jest jakiś pasożytek uczepiony u zwłok muchy na pajęczej nitce przypadkiem namotanej na jej nóżkę w duszy zaś silnie zaniepokojony ekscytacją wuja postanowiłem jak najprędzej sprowadzić lekarza doktor muchołapski ochłonął jednak z pierwszego wrażenia i ponownie wziął interesujący okaz do ręki spojrzał i nowy okrzyk wyrwał się z jego piersi tym razem brzmiał żalem i zawodem nie ma już okruszyny zawołał odpadła pewno obaj schyliliśmy się nad biurkiem gdzie położył szpilkę z owadem szukaliśmy ale na próżno białe ziarenko przepadło gdzieś bez śladu przeszukaliśmy skrupulatnie każdy cal podłogi i biurka odpocząwszy szukaliśmy ponownie aż w końcu znużeni wyperswodowaliśmy sobie cały wypadek jak należało złudzeniem a uśmiawszy się z całej przygody i dziwnych przypuszczeń rozstaliśmy się w najlepszej harmonii Koniec rozdziału szóstego. Nieznana mucha, zapał wuja, tajemnicza kruszynka.